0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. On est rendu à l'épisode 28 et aujourd'hui, c'est le 8 septembre. Et l'épisode, je, je vais la faire un peu comme le dernier épisode, c'est-à-dire que je vais la diviser en deux. Je veux quand même prendre le temps de vous donner des, euh, des nouvelles par rapport au, au titre de mon portefeuille. Également, euh, vous parler de qu ce qui se passe sur le marché. Ça fait quand même trois jours que... Les marchés sont dans le rouge, particulièrement les titres du, du Nasdaq, donc les titres technologiques. Donc c'est sûr que je veux aborder ça un petit peu, mais je vais, je vais continuer également sur la lancée le, du dernier épisode et je vais vous parler un peu de, de mon parcours euh, en tant qu'entrepreneur pour devenir en fait investisseur, trader sur euh, les marchés boursiers, sur le Forex et c'est vraiment en fait pour euh, venir concrétiser tout ça parce que ce n'est pas quelque chose de commun au Québec. Il n'y a pas énormément de, de gens qui vivent du trading. Euh, il n'y a pas beaucoup d'investisseurs en bourse qui sont connus. Euh, ce n'est pas quelque chose au Québec qui est vraiment encore... Euh, c'est encore pas mal méconnu, en fait, le trading. Donc, c'est sûr que si quelqu'un veut se lancer là-dedans, ça peut paraître un projet irréalisable ou ça peut paraître un peu euh, utopique ou euh, impossible, au fait. Mais dans les faits, je vais vous montrer un peu comment moi j'ai fait, puis ça va vous donner un peu l'idée du, du, pas de la difficulté, mais en fait des embûches, des obstacles et, et du temps que ça peut prendre pour vraiment dire, parfait, moi je, je veux devenir indépendant financièrement, me, me donner un revenu, un salaire avec le trading, puis également en même temps me bâtir d'équité, une valeur avec justement de la un portefeuille, puis des, des investissements plus passifs. Et tout ça, en fait, ça fait partie d'un processus. C'est pas arrivé du jour au lendemain, la difficulté avec le, le trading, bien, en fait, la difficulté dans la vie en général, puis en business particulièrement, ben il faut de l'argent pour faire de l'argent. Donc, c'est sûr que ça va prendre un peu de, de sacrifice. Il faut également trouver une manière de booster vos revenus, parce qu'autrement, ça peut être un projet, mais à ce moment-là, ça va être un projet très long terme. Donc, c'est vraiment ça que je vais vous parler dans, dans la deuxième partie de l'épisode. Mais là, je vais quand même faire un retour sur quelques éléments en fait euh, par rapport à mon portefeuille. 1 et 2 Évidemment, je, je veux revenir sur le, le, la chute du marché actuellement parce que, bon, il y a, il y a un peu de panique euh, par rapport à tout ça, quand, dans les faits, euh, c'est une correction qui était quand même due depuis un, un certain temps, puis qui s'explique par euh, différents éléments. Là. La première chose que je vais vous parler, c'est les résultats financiers d'alimentation Couche-Tard qui sont sortis la, la semaine dernière et c'était les résultats du premier trimestre de 2020. Et si on compare le bénéfice par action de, de ce dernier trimestre-là avec le même trimestre l'année passée en 2019, il y a eu une hausse de 48 des bénéfices. Donc c'est sûr que c'est vraiment excellent et ça dépasse de loin les, les attentes des analystes parce qu'il y a eu quand même une forte baisse du volume d'essence qui a été vendu au, aux stations service Par contre, il y a eu une augmentation des ventes en magasin et durant cette période de temps-là, il y avait une hausse de la marge sur l'essence par rapport au prix du pétrole. Et c'est ça qui explique comment Couchetard, en fait, a réussi à, à dégager des bénéfices vraiment plus élevés qu'on qu aurait pu anticiper. Là. Évidemment, suite à ces résultats-là, Bien, le lendemain, l'action a passé de 42,80$ à 46$. Donc, ça représente à peu près une hausse de 7%. Donc, c'est sûr que j'étais très satisfait de tout ça parce que Couche-Tard c'est la plus grande position de mon portefeuille du côté du marché canadien. La deuxième chose que je voulais vous parler, c'est par rapport à Intel. Donc, on se souvient qu'il y a un certain temps et ils ont annoncé un délai de 6 mois supplémentaires par rapport à la production de leur euh, processeur 7 nanomètres. Et là, le titre avait chuté drastiquement. et J'avais un peu parlé de mon dernier achat que j'avais fait sur Intel et que c'était également la dernière chance que je laissais au titre, même si ça fait un, un certain temps que je suis investi dans Intel. Bien, là, Intel, ils ont annoncé deux choses qui sont des, des nouvelles assez positives. Premièrement, ils ont annoncé un buyback de 10 milliards de dollars. Donc, un buyback, c'est le rachat de leurs propres actions. Et ça, clairement, ça, ça veut dire qu'ils considèrent que le prix de leur action est présentement sous-évalué par le marché et que qu'eux autres, visiblement, ils ont encore une bonne vision positive de l'avenir pour la business. Parce qu'autrement, tu ne rejettes pas pour 10 milliards de tes propres actions si tu n'as pas confiance, ultimement, à l'avenir de ta business. Donc ça, c'est la première chose. Et dernièrement, ils ont également annoncé la, la sortie d'un nouveau processeur, donc le Intel Core. 1e génération, et ils ont, ils ont désigné ce processeur-là comme étant le meilleur processeur pour les, les petits portables minces. C'est vraiment leur, leur nouvelle niche, si vous voulez, pour aller battre justement la compétition. Et ça a été vraiment bien perçu au niveau des, euh, des actionnaires. Donc, si on ne considère pas la chute massive du, du secteur technologique, bien, Intel s'en sort très bien dernièrement. Et je m'attends qu'aux prochains résultats financiers, J'espère qu'au niveau de la production du 7 nanomètres, c'est réglé et j'espère aussi que du côté des chiffres, des résultats financiers, les bénéfices, les revenus soient encore intéressants. Et si c'est le cas, bien, je pense vraiment qu'il pourrait y avoir une forte remontée du prix de l'action. Et pour finir, je vais revenir sur la chute des marchés parce qu'évidemment, on ne s'en sort pas quand c'est dans le rouge. Le monde panique, le monde essaie de comprendre qu ce qui se passe. Et là, ça remonte en fait à jeudi de la semaine passée, donc le, le 3 septembre. Il y a eu une drop massive au niveau des indices boursiers, donc le SP500 à moins 3,5%, le Nasdaq moins 5%. Donc un gros sell-off, c'est-à-dire qu'il y a des titres comme Apple qui ont chuté de 8%, Microsoft chuté de 6%, Netflix moins 5%. Il y a une panoplie de titres qui ont chuté d'environ 3-4% en seulement une journée, donc c'était... C'était vraiment une journée forte en émotion parce que euh, quand tu vois ton titre chuter aussi rapidement que ça, euh, ça peut paraître inquiétant. Et là, ça s'est poursuivi le lendemain, euh, vendredi passé, avec le Nasdaq qui a perdu encore un, un peu plus qu'un cent Et aujourd'hui, la drop se poursuit pour une troisième journée d'affilée. Le Nasdaq a ouvert à moins 3%, mais si je regarde actuellement, le, le Nasdaq est à moins 2%, donc... Euh, oui, ça a ouvert très bas, mais je pense que là, tranquillement, pas vite, il euh, y a beaucoup d'actions qui vont remonter tranquillement. Et là, la question se pose, est-ce que c'est le début d'un sell-off pour la, la majorité des gros titres technologiques? Et c'est quelque chose qui est, qui est très possible parce que ces titres-là sont très vulnérables au niveau d'une correction parce que dernièrement, ils ont vraiment connu euh, un gros optimisme au niveau de, des investisseurs, puis c'était les titres très populaire et, comme je l'expliquais expliqué dans, dans l'épisode 26, c'était vraiment la sortie de secours pour les investisseurs. C'est-à-dire que à ce moment-là, après la chute du mois de mars, euh, les, il y avait des mesures en place par les gouvernements, donc l'espoir d'un rendement, d'une croissance, il y avait seulement dans les titres technologiques qu'on pouvait voir ça. Tous les titres de, de commerce en ligne, les titres de vidéocommunication... Amazon, Facebook, Google, Netflix, c'est tous des, des gros titres qui ont été énormément gonflés par justement leur popularité. Et c'est surtout aussi que les gens, quand ils ont sorti leur bill, leur, leurs investissements dans d'autres secteurs, euh, c'est sûr que quand les investisseurs sont à risque dans un secteur, ils vont faire une rotation pour aller quand même continuer d'investir leurs actifs. Donc ça, c'est une des raisons qui a gonflé le prix de ces actions-là. Et n'oublions pas non plus que les taux d'intérêt actuellement sont très, très, très bas. Donc ce qui fait en sorte que tout ce qui est titre de revenu de fixe, euh, comme les obligations, les CPG, les dépôts à terme, euh, tous ces types de placements-là avec un revenu d'intérêt, présentement, c'est nul. C'est-à-dire que c'est très moche le rendement qu'ils peuvent donner. Donc c'est sûr que si, par exemple, tu es un retraité puis y a une partie de ton revenu qui dépend de tes placements, à un moment donné, il faut que tu trouves une alternative parce que ça ne sera pas suffisant, tu ne seras plus capable de dégager suffisamment pour venir couvrir tes besoins. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas 150 000 possibilités d'investissement là. Fait que si ce n'est pas dans les titres à revenu fixe, ben, tranquillement pas vite, tu vas te rediriger dans les actions et ça aussi, ça peut avoir expliqué la forte montée des actions durant cette période de temps là. Et là, récemment, avec l'annonce du vaccin, les développements au niveau de la situation, il y a certainement du monde qui ont décidé d'encaisser leurs profits. Ils ont vendu leurs positions. Et là, évidemment, on peut voir que, oui, c'est la, la totalité du marché qui est à la baisse. Par contre, c'est vraiment concentré dans le secteur technologique. C'est vraiment ces titres-là qui sont le plus touchés. Et il semblent avoir un regain d'intérêt pour les secteurs des services financiers, fait que les, les banques, les assurances, etc., et également pour les secteurs de la consommation discrétionnaire, les, les stocks cycliques. On peut penser aux constructeurs automobiles, compagnies aériennes, croisières, etc. Toutes les titres, en fait, qu'on qu craignait abusivement, ben là, finalement, la situation semble s'améliorer tranquillement pas vite. Donc, on dirait que, que le marché commence à voir la lumière au bout du tunnel. Et c'est ce que, à mon avis, c'est ce qui cause la correction actuelle pour les gros titres du Nasdaq. Dans tous les cas, de mon côté, je ne vais pas vendre les titres technologiques qui font partie de mon portefeuille. C'est pas dans ma philosophie d'investisseur à long terme d'essayer de, de me timer avec le marché, puis là, de vendre à ce sommet-là, attendre le sell-off, racheter plus bas. Ça, c'est davantage des, des trucs que j'appliquerais pour faire du swing trading, profiter d'un momentum. Mais au niveau de mon portefeuille, je ne vendrai pas mon Microsoft, je ne vendrai pas mon Facebook, je ne vendrais pas. Cisco ou Intel, basé sur la chute du Nasdaq récemment. Surtout, un, selon le prix d'achat que je l'ai acheté. Puis deux, ce n'est pas parce que le marché se corrige que la business est rendue moins bonne. En fait, moi, j'y vois un peu que la philosophie inverse, c'est-à-dire que si le sell-off se poursuit et que les titres continuent à, à chuter à ce rythme-là, bien, très bientôt, il y a des actions que je vais considérer comme étant dans un niveau de survente donc, à ce moment-là, il va y avoir des titres intéressants. Même des titres qui étaient dernièrement surévalués au rythme de 3, 4, 5 par jour, on va arriver à un point qui pourrait être intéressant. C'est de faire attention à ce que vous choisissez et aussi selon votre horizon de placement. Il ne faut pas, en tant qu'investisseur à long terme, vous faire influencer par les différents momentum que, que les titres vont subir. Parce que les « day traders », les « swing traders » profite de cette volatilité-là pour faire de l'argent, pour générer des profits. Mais si vous avez un portefeuille à long terme, ces fluctuations-là de, de, de prix ne devraient pas influencer votre jugement par rapport à, à la valeur de l'entreprise dans laquelle vous avez investi. Quand elle monte, tant mieux. Quand elle descend, tant pis. C'est-à-dire qu'en tant qu'investisseur, vous regardez au niveau de la viabilité à long terme de cette entreprise-là et si elle a encore du potentiel de croissance, est-ce que son rendement de dividende est intéressant? Est-ce que c'est une compagnie qui va continuer à prospérer? Et c'est là-dessus que vous basez vos décisions d'investissement, pas sur la couleur de l'indice ou le pourcentage de, de drop ou de hausse qu'il y a eu sur le titre. Pour moi, en tant qu'investisseur, ça, ça a plus ou moins de valeur parce qu'à chaque jour, le prix de l'action change. Pourtant, la valeur intrinsèque de l'entreprise reste pas mal inchangée. Donc, ça conclut pas mal ma, ma revue des marchés. C'est pas mal tout ce que je voulais vous dire par rapport à ce qui se passe récemment. Maintenant, je veux vraiment vous parler de, de mon parcours pour vous donner un peu une idée de comment se rendre à, à devenir trader, comment être capable de justement se bâtir soi-même un portefeuille, que ce soit à temps plein, à temps partiel, que ce soit votre objectif à, à, à long terme ou quelque chose que vous voulez réaliser prochainement. Mais je vais vous expliquer un peu comment moi j'ai fait de mon côté. Et je vous parle vraiment de tout ça parce que je pense que ça peut, ça peut aider du monde à, à se lancer dans l'investissement autonome ou au moins faire en sorte de rendre ça plus concret comme, comme projet. Parce que personnellement, je n'en connais pas une tonne du monde au Québec qui trade activement, qui, qui réussissent à générer un revenu avec des, des opérations de trading. T'sais, parmi tous ceux qui, qui vendent des formations sur le trading, je serais vraiment curieux de savoir c'est quoi la, la proportion de leurs revenus qui proviennent vraiment de leur trade. Versus de la vente de leur fameuse formation à, à 2-3 000 En tout cas, je n'embarquais pas dans ce débat-là. Je vais vous expliquer en fait comment moi j'ai fait et ce qui m'a amené là aussi. Donc, la, la première fois que j'ai acheté moi-même des actions, c'était en 2012. Donc, ça fait un, ça fait un petit bout. C'était avec le courtier de ma banque, avec une plateforme vraiment boboche. Je ne connaissais pas l'analyse technique, je ne connaissais pas la, la comptabilité, je ne connaissais pas l'économie. J'avais vraiment, en fait, aucune idée de, de tous les aspects de la bourse. J'avais 22 ans puis une coupe de mille à investir. Et, et mon but, évidemment, ben, c'était de faire de l'argent avec les, avec les actions. Fait que je venais de finir mon, mon deck en électronique. Fait que j'ai décidé d'aller, évidemment, dans, dans des actions dans le seul secteur que j'avais un peu de, de connaissance euh, dans ce temps-là. Fait que finalement, les trois premières actions que j'ai achetées en 2012, ça a été Cisco, General Electric et Intel. Puis c'est drôle parce que même encore aujourd'hui, j'ai du Cisco et du Intel. Et vous allez voir que ce n'est pas, pas les mêmes actions. Et pas de surprise, classique chance du débutant. Toutes mes actions ont pris de la valeur. Chaque jour, je regardais mon compte de courtage pour voir le prix. Tu comme si ça changeait de quoi. Mais après un an et demi, j'ai fait un bon rendement. Et là, j'ai décidé de, de vendre toutes mes actions. Je voulais, je voulais prendre mes profits. Puis je voulais commencer à faire du day trading. Juste pour vous mettre en contexte, dans ce temps-là, ben, je venais de lâcher ma job de technicien de simulateur de vol à CAE. J'étais à l'université puis je commençais un bac en admin. Donc, quand j'ai tout vendu mes actions, je me disais, ça a tellement été facile de faire de l'argent en faisant rien, pas en tout, que je pourrais bien vivre de ça si je me mets à faire du, du day trading pour faire des gains à chaque jour. Je me disais, mettons, je fais en moyenne 1 ou 2 par jour. Imagine le rendement que je pourrais aller chercher au bout d'un an. Fait que j'étais tout excité, j'ai commencé à lire des livres là-dessus, euh, regarder des vidéos euh, sur YouTube, euh, j'ai appris l'analyse technique de bord en bord. Euh, je vous le dis, je passais mes soirées à, à checker des graphiques puis à tester des indicateurs techniques, des stratégies, puis à essayer de, de toutes les connaître puis les comprendre. Donc rendu là, j'ai commencé à faire du day trading all-in sur des penny stocks. Donc, euh, style les actions à 10 cents qui montent à 15 cents ou qui plantent à 5 cents dans le temps de le dire. Fait qu'il y a des jours, je faisais des gros gains. Fait que là, là je, me, je pensais que j'étais un pro. Puis il y a d'autres fois, ben je perdais 4-500, puis là, ben, je n'avais pas été chanceux. Mais tu sais, après un petit bout de temps, j'ai regardé mon compte de courtage, qui n'avait euh, pratiquement pas bougé, peut-être une coupe de 100$ de plus. J'ai pensé au, au nombre d'heures que j'avais passé devant mon, mon portable, à, à checker des graphiques le stress que je vivais à chaque fois que je prenais une position, les frais de commission que je payais au broker. Puis là, je me suis dit, là OK, là, oublie ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas en toute mon affaire. Je ne peux pas vivre de ça avec le peu de cash que j'ai en ce moment. fait qu'en 2014, j'ai mis le, le day trading sur pause. J'ai laissé le restant de mon cash dans, dans mon CELI. Tout mis ça dans un FNB indiciel qui track l'SP500. Et j'ai décidé de partir ma première business qui était une compagnie de services d'esthétique automobile à domicile. Pour faire une histoire courte, pendant un an et demi environ, je partais avec mon partenaire, il cognait des portes, trouvait des clients, puis on passait la journée à frotter des voitures. Mais tu sais, pas pas des lavages à 20$, nous autres, on, on faisait des complets. Fait que compound, polissage, cirage, traitement du cuir. Euh, le gros kit, 500$ l'achat, 2-3 clients par jour, 7 jours sur 7, à part les journées qui pleurent. Fait que, faites le calcul, c'était une business payante. Par contre, deux affaires que j'aimais pas. Un, c'était super physique. Tu es à quatre pattes puis tu frottes euh, toute la journée. Tu es habillé en, en Guinée, puis tu as les ongles sales. Et, et puis, deuxième affaire, c'est surtout cet élément-là c'est que l'hiver, ça tombait mort. Il n'y avait, avait plus rien qui se passait. C'est normal. Il n'y a plus personne qui fait laver un char dehors euh, en plein hiver. Vous pouvez deviner que l'hiver, qu'est-ce que je faisais C'est que j'étais de retour sur le trading fait que Tout le fric que j'avais fait avec la, la business d'esthétique, je me suis versé un, un salaire de crève fin. Puis tout le reste, j'ai mis ça dans un, dans un compte de, sur marge avec un, un courtier à escompte. Ce n'était plus le courtier de ma banque, c'était une meilleure plateforme. Et ce coup-là, je faisais du dé et du swing trading mais dans le but de générer des gains pour les réinvestir. Autrement dit, tous ces gains-là, je n'ai jamais pris une scène de ça. Je les ai tous laissés dans le compte. Par contre... J'avais encore l'idée dans la tête de, de juste vivre du trading, d'être complètement indépendant, puis vraiment que, que mon salaire provienne pratiquement exclusivement du trading. Donc, fallait je trouve une manière d'avoir pas mal plus de capital parce que essayer de se générer un salaire avec du day trading, bien, ça m'obligeait à prendre des positions sur des titres hyper volatiles pour aller me chercher comme 10, 15, 20 de rendement. Autrement, ça valait pas la peine, dans le sens que J'aurais pu faire plus de fric à me trouver une job temps plein, puis ça aurait été pas mal moins stressant puis risqué. Puis en plus, de cette manière-là, il n'y a pas d'accumulation de, de capital parce que oui, tu réalises des gains, mais tu sors pratiquement à mesure pour, pour te payer. Là. Ça ne marche pas parce que tu deviens comme dépendant du trading puis là, en plus, tu as, as une grosse pression parce qu'il faut que tu performes, parce que tu as besoin de cet argent-là pour vivre, pour manger, payer tes factures, etc. Fait que, finalement, le point, c'est que fallait j'en aille plus que je trouve une façon d'avoir un, un revenu, un, plus élevé, puis deux, surtout, en fait, plus constant tout au long de l'année, pas juste une grosse saison, puis on fait la palette, puis après ça, ça tombe, ça tombe tranquille, puis il faut que tu vives avec le, le montant que tu as, as mis de côté. Donc, je me suis mis à chercher, en fait, une manière de rendre cette business-là fonctionnelle à l'année. Puis, c'est là, en fait, que j'ai trouvé l'idée d'acheter de, des parts d'un de, de nouveau lavato, donc, je suis devenu copropriétaire en 2016, du début à la fin. Euh, Entre-temps, mon, euh, mon ancien associé est parti de son côté, mais moi, j'ai passé environ deux ans à laver des autos, euh, quatre, cinq employés, on travaillait sept jours sur sept. Euh, nos journées de congé, c'était les, les jours de pluie. Puis encore là, ça, c'est si on n'avait pas des jobs d'esthétique ou euh, des, pas un complet à faire sur un bateau. Fait quand même, euh, ça a été super exigeant, mais ça m'a permis de faire deux choses. Premièrement, j'avais un revenu qui était déjà un peu plus stable, c'est-à-dire que ça me permettait d'investir de manière constante une partie de mes payes. Parce qu'au moins, ça roulait à l'année, c'était pas seulement une forte saison, puis après ça, il fallait que je me débrouille. Vous pouvez comprendre que même si mon revenu a quand même pas mal augmenté, pratiquement doublé, j'ai pas changé mon, mon bille de vie. Même ma voiture, c'est le même appartement, les, les mêmes types de dépenses, euh, j'ai rien changé de mon style de vie. Et en deux ans, ben ça m'a permis de me bâtir un, un papier portefeuille. Puis en même temps, pendant que j'étais au car wash, ben, je faisais du swing trading. C'est-à-dire que l'un n'empêche pas l'autre. C'est pour ça que je dis que les gens qui ont un emploi, à temps plein, il n'y a rien qui vous empêche de faire du swing trading. Il y a très peu de gestion derrière ça. Tu, tu prends une position avec un ordre limite, puis tu sors de la position avec un autre ordre limite, puis c'est quelque chose qui est vraiment qui peut se faire. Anyways, la, la deuxième chose que ça m'a permis de faire, c'est que quand... J'ai vendu la business du car wash, Ben j'ai pu empocher évidemment la, la portion mes, qui me revenait selon mes parts. Puis vous ne serez pas surpris si je vous dis que j'ai pas fait de, de folie avec ça. En fait, en place, en 2018, j'ai ouvert mon, mon premier centre de formation sur le trading à Saint-Sauveur. C'est avec le même partner du, du Lavoto. Et on avait appelé ça le Centre Traders Co. On avait un bail commercial avec un gros local vitré, 50 000 d'amélioration locative. Il y avait une salle de classe, une salle de conférence, une tour de trading avec huit écrans. On avait mis le paquet. On voulait vraiment que la bourse ça soit plus sexy, plus cool, parce que fondamentalement, la bourse, c'est un milieu financier, puis ça a l'air réservé à, à l'élite et aux experts de la finance. Puis nous, on voulait rendre ça justement plus grand public. Donc, oui, le but, c'était d'offrir des, des formations sur l'investissement autonome, mais c'était surtout, en fait, d'offrir un, un salon trading pour que les gens viennent trader directement sur place. Donc, moi, j'étais là tous les jours, je tradais dans mon local, les gens pouvaient venir nous voir, euh, les gens pouvaient échanger entre eux autres. C'était vraiment nice comme concept parce que, justement, c'était une communauté de traders, mais en personne, au lieu de seulement les, les groupes sur Facebook ou les, les, les groupes de forums, etc., la seule affaire, c'est que avec les frais fixes d'un local comme ça, puis le peu d'achalandage qu'on avait, ça valait juste pas la peine. Avec toutes les dépenses, les salaires qu'on se versait, il restait plus rien pour la business. Puis avec une business qui génère rien, c'est n'est pas une business que as, tu tu t'es acheté une job. Fait qu'avec recul, je pense qu'on était un peu trop d'avance sur notre temps. Comme je l'ai dit, le trading au Québec, c'est pas euh, c'est encore méconnu. L'idée d'un trading lounge, c'est vraiment cool, sauf que pour que ça marche, il faut du monde dedans, du monde qui peuvent se permettre de venir trader durant la journée. Euh, on n'est pas encore rendu là. Après un an, on a abandonné le projet, on a mis la, la clé dans la porte, sauf que moi j'avais encore cette, cette idée-là de démocratiser la bourse et de, de partager mes connaissances, ma passion pour les marchés boursiers. Donc, c'est pour ça que l'année passée, avec un autre partenaire, j'ai créé Traders 360, qui est, qui est ma firme d'investissement indépendante, et j'ai décidé d'offrir des formations, mes ce coup-là, en ligne, directement sur mon site web. Évidemment, c'est un, un beau win-win parce que, d'un côté, ben, je share mes connaissances, j'éduque le grand public sur la bourse, mais de l'autre côté, ma business me génère également un revenu passif, dans le sens qu'il n'y a pas de staff, il n'y a pas de local. Les formations sont déjà faites, sont disponibles sur mon site web. Donc, à ce moment-là, tout, euh, tout roule de manière indépendante. L'argent rentre par PayPal, euh, les gens ils consomment les, les, les vidéos, les formations. Puis moi, après ça, je prends ce montant-là, puis je le réinvestis dans le portefeuille de la business. C'est pas avec les formations ou l'infolette ou les produits que je, que je vends en ligne que je me donne un salaire. C'est vraiment avec le trading, l'investissement mais Évidemment, c'est un beau bonus parce que c'est une source de revenus passifs. C'est de l'argent qui rentre sans que j'aie besoin de faire quoi que ce soit. Donc, c'est sûr, de ce côté-là, c'est quelque chose que je voulais depuis longtemps. Mais c'est seulement pour vous montrer que ça a quand même pris 7-8 ans avant que je puisse vraiment dire que c'est avec le trading que je gagne ma vie. Et là, présentement, je fais du day trading sur les actions, les devises, les matières premières. Je fais aussi du swing trading quand je des des opportunités à court terme. Puis... Je veux quand même préciser que je suis loin de me verser la totalité de mes gains. Trois quarts des gains sont réinvestis dans le portefeuille, au même titre que les revenus d'entreprise. Mon but présentement, c'est vraiment de, de faire croître le portefeuille de la, de la firme. Même les dividendes sont tous réinvestis. C'est sûr qu'ultimement, une coupe d'années, je m'attends à avoir pas loin d'au moins un million sous gestion, puis que durant toutes ces années-là également, je vais m'avoir versé un salaire décent durant ce temps-là. En tout cas, j'espère que ça va vous motiver à, à vous vouloir vous lancer dans l'investissement autonome. Euh, j'espère que ça ne vous découragera pas non plus, parce que c'est sûr que pour moi, ça a été très long. Je veux dire, Ça a pris 7-8 ans avant de, de vraiment pouvoir vivre de ça. Mais ce n'est pas le même parcours pour tout le monde. Ce n'est pas les mêmes objectifs non plus. Si ton ambition, c'est de faire 35-40-45 000 par année avec le trading, c'est quelque chose qui peut se réaliser peut-être plus vite. C'est-à-dire que si actuellement, tu es en train d'acquérir les notions, que tu te pratiques, que tu fais du swing trading ou même de, de l'investissement passif, puis qu'en même temps, tu as un job et que tu mets une portion de tes payes dans de l'épargne, dans cette optique-là, mais ben c'est quelque chose qui peut se réaliser. C'est sûr que si tu vises les millions puis que tu veux faire 150 000 par année, ce n'est pas, pas le même parcours puis ça peut être beaucoup, beaucoup plus long. Et l'autre affaire, c'est que au-delà du, du parcours, puis du temps, puis de l'accumulation de capital, etc., il y a aussi le fait que le day trading, ce pas pour tout le monde nécessairement. C'est quand même stressant. Il faut, euh, il faut avoir une certaine personnalité pour être capable de faire ça, au même titre qu'être investisseur autonome aussi, parce que la game se passe à 95% dans la tête. C'est très psychologique tout ça. Puis une fois que vous avez les notions d'analyse technique, que vous êtes capable de lire des résultats financiers, euh, analyser la conjoncture économique et tous ces aspects-là, c'est seulement une portion. Ça, c'est le côté théorique, le côté notion euh, à savoir. Mais au-delà de ça, il y a aussi le, le comportement, la psychologie, puis tout ce qui est vous contrôler, vous, vos, vos pulsions, vos, vos émotions, c'est toutes des affaires qui, qui peuvent vous nuire. Mais si c'est quelque chose qui fit avec votre, votre personnalité, votre façon d'être, vous êtes un entrepreneur, euh, la bourse, ça vous passionne, vous avez un intérêt pour le trading, la lecture des graphiques, des trucs comme ça, bien, n'hésitez pas à vous lancer. Puis, ce n'est pas à temps plein. Comme je vous dis, ça peut être pour du swing trading en conservant votre emploi. Ça peut être pour des, des revenus complémentaires. Ça peut être pour vous bâtir un portefeuille à long terme. Juste avoir un, un véhicule de placement autogéré avec un FNB indiciel, par exemple, bien, vous sauvez des frais de gestion puis vous avez de, davantage le contrôle sur vos placements. Donc, vous voyez que l'épisode est un peu plus long que d'habitude, mais euh, je trouvais ça important de vraiment raconter euh, mon histoire pour que vous voyiez un peu de char de où, puis c'est-tu arrivé du jour au lendemain, puis comment ça se fait que, que je peux faire ça, puis c'est comment euh, vous pouvez vous prendre de votre côté. Donc, si vous avez des questions, si c'est quelque chose qui vous intéresse N'hésitez pas à me contacter encore une fois. Ça peut être sur Facebook, ça peut être par courriel. Vous pouvez également consulter mon site web, www.traders360.ca. Si vous voulez des consultations privées, de la formation, etc., tout est là-dessus. Donc, je vous dis merci et à bientôt.